0: E aí, jovens de todo o Brasil? Uau. Jovens. Jovens. Sabe que jovem? Parecia cometer revolucionário para jovem. Né?
1: Nossa, saudades. Falei, eu assistia bastante. Mais para
0: velho ainda. É. <risos> Como é assim?
1: Não, eu... não fala. Não fala. Não chama as pessoas de velho assim, Pedro.
0: Ah, o que é, que é velho? Velho é relativo. Hoje o pessoal vive até 100 anos. Exato. Então sei se eu quero viver até 100 anos, não. Mas a, a conversa não era essa, não. É 100 anos? Pra que eu quero viver se? Assim. É muito tempo. Muito tempo. Ah, ok. É. Okay. E se você acorda cedo e dorme tarde, é mais tempo ainda que a, o dia parece maior. <risos> Aí você fica assim, pô, esse dia não acaba. É porque você tá muito tempo acordado. Vá dormir. <risos> é, pô. Acaba o seu dia. Acaba e pronto. Acabou. Curte seu dia que você encurta seu tempo. Exatamente. Que coisa horrível. Conselho maravilhoso pra começar. <risos> Começando segunda-feira naquele <risos> É. Mas aí, Pri, teve o Jovem Nerd Day aí, que você esteve lá... É, Sim. toda business. Eu, Você, eu botei minha skin Marina de business.
1: Também. Eu botei minha roupinha de business.
0: Nossa, minha skin. Meu Deus, ainda bem que é jovem nerd mesmo, hein? Pessoal, dizer que botou a skin é porque realmente. Perdeu, foi,
1: foi espontâneo. Meu cérebro está funcionando com velocidade reduzida e maior tempo de parada hoje.
0: Não, meu, e meu. Eu tô gravando com um rolo de papai higiênico aqui em cima <risos> da, da mesa. <risos> Pra eventualidades, porra, não tá essa rinite. De... A rinite tá, tá comigo há três episódios já, essa porcaria. Eu não aguento mais. Na é Covid não é nada, não. Eu já sei o que é, descobri o que é. O que, que é? É o, é, rinite medicamentosa. Medicamentosa? O remédio que eu achava que melhorava, piora. Meu então, Deus. não pode usar. Oh, não. Mas aí, o Jovem Nerd Day. Você tava lá no Jovem Nerd Day. Tava. E eu estava enchendo o saco que eu tava aqui em Salvador. Não, não fui, né? Obviamente que foi em São Paulo. Jovem Nerd Day, para quem não sabe que não acompanhou aí, foi o primeiro evento do Jovem Nerd para o mercado, lá na no Magalu e tal, foi um negócio bonito. Foi bem né,
1: legal, tipo? foi bem legal, tinha várias comidas.
0: É, pronto, isso é o, dizer, o esse é o meu review. é isso aí. <risos> Não, recebemos elogios sim. Não, prévios. não, foi
1: muito legal o evento. E, e tinha muita gente, né, do mercado e tudo mais. Assim, foi bom pra rever pessoas que eu não via há muito tempo também, das assessorias, tudo. Das e marcas, aí eu tava aqui já
0: daqui, né? Cadê? Como é que tá aí? Manda foto aí. E não sei o quê. Chegou ao ponto de dar umas. <risos> dar umas 10 horas. Eu... Você tá em casa, Priscila? Você chegou? Você tá aí, eu fiquei. Realmente fazer um meia-culpa aqui ao vivo. Ao vivo não, né? Ao vivo gravado. <risos> ao vivo eu gravado. Eu já tava no nível tipo assim. Mas tem um porquê, deu de estar perguntando. Porque Priscila vem de uma maratona aí, e aí eu pensei, vai morrer. Então, vá pra casa. <risos> então eu já tava assim, tipo, aí eu perguntei, você tá em casa? Aí depois eu falei, olha, não vou me meter, não. Se você não estiver em casa. <risos> tá tranquilo, mas não foi assim na intenção de me meter, mas já tava já me metendo bastante. Eu queria né? dizer
1: que, inclusive, essa hora que você mandou, eu tava dormindo
0: já. <risos> foi mesmo? Caramba, tá. aí sim. Acabada. Então, é porque eu vi outras pessoas da equipe postando foto mais tarde, né? E, mas era a pessoa que tava, tipo, na organização e tal, sabe? Então, eu pensei assim, cara, se precisa ficar até essa hora lá, vai... Não tem lado bunker, nunca mais, inclusive. Nunca mais, Aí, <risos> acabou fiquei... pra sair. É, vai <risos> pifar, vai não, acordar. Não, não, não. Não. Aí eu fiquei, tá em casa, não sei o quê. Mas não foi só pelo lado bunker, não, viu, precisa Preocupei pessoalmente também. Mas, de qualquer não, forma, você não Não Muito obrigado, é que você preocupação. Tava, e não vou mais perguntar se você tá em casa Você pode estar onde você quiser, num karaokê. É um oh, problema Eu tentei, seu. eu queria
1: muito. Eu queria dizer, inclusive, tava tocando várias músicas de karaokê no Jovem Nerd Day e ninguém quis me dar um microfone.
0: Graças a Deus, né? A empresa Imagina, vai aí falir. Nada,
1: no rolê da empresa, é. pegar o microfone e começar a cantar por tá cima das músicas. Tá doido, crise aí. Meu sonho de princesa Disney, vou fazer um próximo Jovem Nerd Day vai ter... Uma apresentação. Mentira, não vai não, gente. Tá maluco.
0: Não, não fique
1: dando ideia, não. Daqui a não, pouco. Não. É, mas a gente eu tá acho fazendo que Stand-up
0: ter... no palco. <risos> ah, a é, gente tá então, fazendo...
1: eu ouvi essa daí ontem, inclusive, viu, Pedro? É. é. Tipo, Ei, o eu vou o um stand-up aqui?
0: vou fazer uma apresentação. Vou cobrar um cachê também. altíssimo. Se pagarem o cachê. <risos> Entendeu? Tipo, se pagou, eu vou. Tá vendo, gente? Esse é o Pedro Duarte. Mas veja só, eu vou me comprometer na frente da empresa toda. Eu preciso ganhar um dinheiro suficiente. Se eu sair da empresa, eu consigo me manter pelo menos um ano na minha vida. Então, eu vou cobrar um cachê altíssimo. Pronto, aí tá beleza. Então, hoje o programa é completamente diferente. Estamos aqui falando há cinco minutos, porque hoje, Pri, a gente vai contar os bastidores bombásticos da nossa do vida do bastidores bombásticos do
1: bunker é isso
0: ah nossa queria botar eu queria eu né? consegui eu tá consegui certo. é o nosso BBB ah, <risos> ah, vamos para a mita <risos> O Pedro, hoje vai ter escalada? Não vai ter escalada, né? A escalada hoje, Pri, como não tem notícia, a escalada é... Avião, bastidores... Puta, não,
1: glamour. avião... Glamour. Glamour, tá. Entendeu? Escalada e aviões, podia ter falado decolagem, desculpa. Eu falei, olha, Oxi, hoje, hoje é nesse... mas já
0: tá rolando aqui, já tá rolando... A música já de fundo aqui, aquela música que bota... É pé, pé, sabe? Uhum. Que é, que, que tá... Que programa tá no ar. Já tá no ar, então, já, ó, isso aqui. além do Jovem de Day... Dona Priscila esteve em Los Angeles recentemente Recentemente, e, é. Pô, foi Jurassic o que que você foi? Jurassic, Jurassic World
1: 3, isso. Fui fazer uma junket, né, que é quando a gente entrevista a galera em vídeo de Jurassic World 3. É Importante porque é fazer o glossário do episódio, né, porque a gente fala várias glossário coisas. Glossário hoje. É, hoje tem glossário. Rapaz, e você entrevistou
0: o elenco do filme
1: todo. Todo não, todo não, infelizmente não, todo, porém, grandes momentos, grandes nomes e grandes... é isso aí, foi incrível.
0: O <risos> oh, Jeff Goldblum Jeff pra, pra mim já, já paga a viagem já, pois é não, e ele assim,
1: de verdade, um super querido eu, eu até não sei se, porque assim que eu entrei na sala Quando você entra na sala pra fazer essa entrevista é, Vamos explicar como funciona uma junket Basicamente, você chega num lugar E aí, os, os talents, né, que eles chamam Que são os atores, ou os diretores, ou os produtores tal, A pessoa que você vai entrevistar O famoso, no caso você, O famoso? O, o famoso Você entra numa sala que já tá tudo montado Pra você falar com a pessoa, entendeu? Então, é você entrar, sentar na cadeirinha Fazer suas perguntas ali, os cinco minutos de entrevista E sair É uma coisa Às bem assim Às vezes,
0: é só três minutos É, é de não, três... Então, Tem vezes que é
1: cinco. Varia Cinco entre... se você tiver sorte. Se você tiver. Eu tive cinco com o diretor, inclusive. Mas o. Num geral. Trevor o Colin Trevorrow, ele mesmo
0: Ah, ele não é o diretor só Ele é o dono de tudo É o dono ele da é o... Do Jurassic World, é... basicamente é. Ele sabe exatamente Foi legal, foi legal ah.
1: E aí, geralmente as entrevistas Elas têm entre 3 e tipo 7 minutos No máximo, assim 7 já é fora ah, da é. curva A gente já fez algumas Total. com 10 A Qualícia Vikander, pro Tomb Raider A gente fez 10 Mas é muito raro, muito raro mesmo Eles darem assim, mais do que tipo 5 minutos 4 minutos Então a gente já tá meio acostumado, né E aí eu acho engraçado Pedro, que todo mundo fala assim, nossa, você conheceu tal pessoa, eu falo, gente, eu estive na mesma sala que a pessoa por quatro minutos, não conheci ninguém, assim, sabe? Tipo...
0: É, você chega lá, tem as câmeras, tem tudo pronto, tudo tem um assessor, tem um você assessor tá em outro te... país,
1: <risos> tem um assessor te apressando.
0: Te apressando, assim, apressa em todos os sentidos, na hora de sentar, na hora de tudo, então você tem que, por exemplo, é, a experiência vai... vai... Te ensinando. Né? Por exemplo, a primeira vez você senta o mais rápido possível e faz o mais rápido possível. Quando você vai ver no um vídeo, você tá com a postura horrorosa, você tá péssimo. Aí você aprende que na outra entrevista, você senta, mas você ajeita a postura. Exato. Pra poder ficar você senta, aí
1: você se ajeita, aí você fala o seu nome para a câmera, para eles começarem a contar Isso. o tempo, entendeu? Tem entrevista Exatamente. que começa o tempo depois que você fala seu nome pra câmera, e tem entrevista que começa o tempo na hora que você sentou a bunda na cadeira. E tem entrevista é. que começa o tempo na hora que você entra na sala. Então, é muito... <risos> cada uma é uma emoção, assim. Mesmo já sabendo, mesmo já tendo feito algumas, né? Tanto eu quanto o Pedro, cada uma é uma emoção diferente, assim. É incrível.
0: Sobre essa história do tempo aí, Pri. Uma vez eu fui entrevistar o Nick Crow, que fez aquela série Big Mouth, né? Sei, sei fez, ela. Fez, não. Ainda faz. Uhum, o desenho, Ele é o criador, né? ele faz os personagens, as vozes também e tal. E... Pô, Big Mouth tava no auge na época, assim. E eu fui entrevistar. E aí, durante a entrevista, <risos> tinha uma pessoa com a caneta, e a pessoa ficava tipo, clik, 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 clik sabe, meu com o fundo da caneta? Uhum. E aí, assim, você tem cinco minutos pra fazer a entrevista, e a pessoa tava kak, kak, fazendo esse clique, aí ele parou durante uma, uma pergunta dele, uma pergunta minha, uma resposta, falou, pô, quem que tá fazendo esse negócio aí? Porra! Aí uhum. era um cara muito novinho, assim, sabe, oh, tipo... meu Deus! Tava, tava aí, nervoso. Aí o cara ficou, aí ele, pô, peraí, rapidinho que tá me atrapalhando e tal, aí o cara parou. Só que aí o meu tempo continuou. Entendeu? Hum, não, tem, não tem juiz, não tem é, <risos> tempo extra, não é, tem não. É, nada. <risos> não subiu a plaquinha mais dois minutos de acréscimo. <risos> não, mas aí ele falou: não, mas aí deixa ele fazer mais perguntas também. Aí eu fiz mais perguntas e ficou mais longa a entrevista. E também foi super legal, assim, porque não é sempre que o cara se preocupa com o jornalista com também. Né? com o que é Entendeu? Então, assim, ele falou: não, já que alguém da equipe interrompeu, a, o jornalista também ganha mais tempo, sabe? Então é injusto, tem isso injusto. também. E foi legal porque foi muito bizarro você fica, tem que se manter sério ali, né? Alguém fazendo clique, 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 você, beleza, é a tortura. É um teste, é quase um, um, é um, teste um no limite, mesmo. um negócio assim, né? É um no <risos> limite. É, porque você é enquanto tá entrevistando, tem todo nervoso, todo você aquele já, tempo é, correndo, você já tá
1: nervoso, você tem o um tempo limitado, você precisa ver se você vai conseguir enfiar as perguntas que você precisa. Porque, né, isso. porque também tem isso, depende da pessoa. Às vezes você tem um entrevistado que você faz a pergunta e ele responde sim, não. Isso! Ah,
0: eu achei aí legal. Aí você consegue fazer várias perguntas. E aí
1: você, você consegue fazer tipo 20 perguntas, mas assim, não vai ser uma entrevista que vai render um vídeo legal, né? Não vai ser uma entrevista que vai render uma coisa legal, assim. E aí tem aquelas pessoas, por exemplo Jeff Goldblank, você fala assim o céu é azul, você
0: acha o céu azul bonito? E daí ele faz uma
1: resposta de 5 minutos pra uma pergunta. Pois é, só. aí você
0: tem que interromper pra poder fazer mais uma pergunta, <risos> né? É incrível isso. Ah, aí é, você precisa é, meio... é,
1: é, então. E aí é, eu, eu tava assistindo uma outras entrevistas em preparação, né? Pra essa e tudo mais. E eu tava assim... Eu fui fazer a besteira de ler os comentários, né? E daí o primeiro comentário mais votado era tipo... Ah, eu adorei essa entrevista porque entrevistadora não interrompeu as pessoas, porque todo mundo falou, ela fez perguntas boas e deixou todo mundo falar o quanto eles precisassem. Aí eu fui ver entrevista de o quê? Meia hora, né? Que é uma coisa assim... Ah, que... meia hora? Foi... É. é outro... <risos> uma coisa assim que pra gente é meio surreal assim. A gente não faz entrevista de meia hora. A gente faz no máximo, no máximo no máximo, no máximo,
0: estourando 10 minutos. É, e isso é muito raro. Porque, por exemplo, esses 10 minutos que você fez que você citou foi quando você foi na África do Sul visitar o sete do filme. Isso, e aí depois de eu tive dez minutos você... quando
1: ela veio aqui pra Comic Con.
0: Ah, foi? Não foi lá, então você... não foi lá, foi aqui. Não, mas lá você também conviveu ali, tinha muita coisa conviveu pra fazer. Conviveu não
1: também, eu vi ela gravando uma cena e aí ela falou meio que, tipo, viu que tava o um bolinho de
0: jornalista junto assim,
1: aí chamaram ela, ela foi lá falou tipo, e aí galera, não sei o que, eu tô aqui gravando, a gente fez essa cena aqui, bacana, pá, três pessoas vieram perguntar e foi embora.
0: Qual é, Priscila? Ela falou até que tava comendo frango com com batata doce pra ficar com as costas malhadas Sim, porque, porque foi uma das dessa...
1: <risos> Porque foi uma das perguntas ah, que fizeram ah, Mas foram tipo umas tá. três pessoas que fizeram pergunta Só foi, foi bem Entendi. assim Entendi
0: uma vez eu viajei aí não foi em vídeo essa não mas eu eu entrevistei o elenco inteiro daquela Resdack Materials, né sim da sim HitBL. nossa foi
1: mas rendeu um, um rendeu um material legal essa bastante é porque pô,
0: eu tive como pegar os, os props aí mais 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 glossário hoje que eu fui no cenário e o cenário era todo feito real assim algumas coisas né a maioria das coisas e, por exemplo, a bússola de ouro, que não é uma bússola, mas todo mundo chama de bússola <risos> de ouro. Sim. Cara, é um material feito pesado mesmo, assim. o um reloginho, você gira. Então, você podia pegar e tal. Eu escrevi um texto sobre isso. E eu entrevistei o elenco inteiro, literalmente, assim. Então, foi do atores premiadíssimos, sabe? Que estavam The Wire, não sei o quê. Tinha o Lima Noel Miranda tinha a Daphne King, que tava da X-23, né? Uhum, então... Uhum. Só que ela tá muito maior já, então foi muito né? engraçado. É, entrar na sala era é enorme. A, é de... aquele
1: momento que você vê seu priminho, que você pegou no colo já, tipo, sei lá,
0: com barba. E eu era, acho que, o único na América Latina, alguma coisa assim. Não, na América Latina não, que tinha uma moça de, de... Na América do Sul eu era. Aí foi muito legal assim, depois. E aí, Pri... Tem o um lance do, da entrevista em si, que eu acho que é legal da galera saber, que é esses cinco minutos, que é uma coisa bem é, corrida. É um negócio opressor, gente, assim, tem todo real. todo um clima em Vocês volta não tem pra te fazer falar o mais rápido possível. Tem atores que não gostam que você toque, que você aperte a mão, que não sei o quê. Mas eu nunca tive problema, assim, no máximo um soquinho, sabe? <risos> e aí... Mas é... Mas tem gente que... Na hora que você vai entrar... Diz assim... Não, eu quero tomar uma água de coco... Quando tá no Brasil... Quando tá no Brasil... Aí vira uma bagunça. né? CCXP é o... Bagunça que eu digo assim, os caras tão curtindo também, né? Então, tipo, não vou... Agora não. Agora não que eu vou tomar água Às galipu. vezes
1: você espera a maquiadora lá dar um retoque, né? Na, na, na face da pessoa, tudo mais. Assim, é bem caso a caso, assim. Cada vez que você vai fazer uma entrevista, você não sabe o que vai rolar. E aí, essa foi legal porque, assim, a minha entrevista tava prevista pra meio de meia. E eu cheguei lá Jurassic era umas 10. World isso, isso, Jurassic World. E aí tava prevista pra meio de meia. E eu cheguei lá, era umas 10 e pouca, tal. Eu tava tomando café. bem tranquila, bem plena, tipo, sentei peguei o celular, vou revisar minhas perguntas chegou um cara, na hora se sei lá, 11 horas da manhã, assim nem isso, o cara entrou lá assim Priscila, aí eu, o quê? Eu? Já? Ah? E aí ele, vamos lá que você já vai começar, e eu, meu Deus! Eu não estou preparada, socorro Eu não, não me preparei, então... <risos> não sei o quê. E aí eu andando assim, tipo, muito Muito nervosa, tipo, meu Deus do céu Eu não consegui parar e, tipo, repensar E organizar as coisas e mudar a ordem E não sei o que, e aí eu tava tipo Meu Deus, meu Deus, e aí eles me colocaram e falaram assim Você vai entrevistar o Jeff Goldblum primeiro? Aí eu tipo, meu Deus
0: tá <risos> e é Ele que... só, né? Quando é... tem dupla Às vezes eles <risos> se completam ali Uma vez eu fiz um, uma Dupla com o Mark Wahlberg e... Will Ferrell Nossa, mas estão aqui do fã É, foi aquele filme aí dos pais, sabe? Que trocava os pais Tem o Will Ferrell, tinha o Mark Wahlberg Aí tinha Mel Gibson também Que entrevistei, que foi engraçado Não
1: era esse que teve o John Cena?
0: Teve o John Cena também John Cena eu fiz sozinho com ele E aí foi aquela coisa de pergunta Sim ou não, sim ou não, sabe? E aí teve uma hora <risos> Que eu sou muito psicopata, eu acho Porque teve que eu falei Cara, você só vai responder isso <risos> Pro Joe <laughs> Cena, sabe? Aí o cara é tipo, porque eu pô, fiz uma pergunta super legal, o cara fez, ah, eu, ah. aí no final a edição a galera fala, ah, porque eu entrevistado isso não é entrevistado isso, é que às vezes o cara não fala e eu tava nesse ponto, mas enfim, aí teve esse assim, do Ferro com o Mark Wahlberg e eu tava fazendo umas perguntas sobre, que era sobre o filme que era coisa de paternidade e tal, mas não necessariamente o filme, entendeu? E aí os caras se animaram com algumas respostas e tal só que teve uma que um cara tirou sarro sabe? E aí o Mark Wahlberg parou e fez assim, não, mas por de direito aqui, ó, cara. E aí, retomou a pergunta. Então, às vezes, você ganha mais tempo. E nessa, podia tirar foto. Ah, essa dava pra tietar. É, pô, <risos> aí, quando teve o Mel Gibson com o John Lithgow também, é, os caras são bem mais altos do que eu. Aí, tirou uma foto, eu fiquei mais uma perspectiva boa também. <risos> <risos> pô, não, a galera tava super legal. Foi muito massa de, de, de fazer. Ah,
1: bacana. Dessas de dupla, eu tenho uma história excelente. Quando eu fui fazer a Junket, né, fazer a entrevista de o Mistério do Relógio na Parede em inglês é The House with the Clock on Its Walls In Its Walls, né? Que eu fui fazer entrevista com os dois protagonistas, que era o Jack Black, fantástico, incrível e o Owen Vaccaro, que é um um, um ator mirim, assim. Isso. Tava os dois juntos, eu entrei Aí o Jack Black... Aí falaram, né? Tipo, ah, essa daqui é a Priscila, jornalista do Brasil. Aí ele tipo, Brasil! Aí, obrigado! Aí começou ah. a falar português, muito legal. Mas essa entrevista, ele roubou minha entrevista. Eu fazia a pergunta, aí ele respondia, aí ele fazia outra pergunta pro menino. E aí os dois ficaram conversando, e eu lá assim, <risos> existindo. <risos> tipo, legal, gente, muito bacana. Essas conversas que vocês estão tendo. Mas no fim ficou um resultado super legal. Mas assim, quem conduziu a entrevista não fui eu, sabe? Foi, foi uma situação que eu me senti muito. É, eu estava Você ali. Você só entrou, de, tipo, Brasil entendeu?
0: e pronto, né? É. Mas <risos> é isso. Isso. quando é Brasil, é <risos> muito engraçado. Eu, eu. Na parte de entrevista online, nessa. Durante a pandemia, cara, ó. Ao vivo, eu faço umas maluquices que dá certo. Não sei se vocês vão lembrar aí ou se Priscila vai lembrar. Mas com a Tessa Thompson, eu acabei imitando uma grávida. E aí ela se acabou de rir <risos> e ela falou, como é que é que uma grávida? Aí eu tava lá e é tudo improviso, assim. Tipo, não, não é o que eu tinha pensado. O Zachary Levi do Shazam, ele... Pô, cara, foi muito legal. Ele deu uma hora, a câmera tava posicionada que, tipo, uma mão aparecia na câmera. Então teve que recomeçar a entrevista. E aí, todo mundo falando em português pra tentar resolver o problema e ele não tava entendendo nada, porque tipo assim, começou a entrevista, oh, meu Deus, coitado cortou a entrevista no meio, entendeu? E agora vai recomeçar? O que que tá colando? Aí eu falei, não, é porque deu um problema e tal, aí ele começou a dirigir. Então eu vou dirigir. 3, 2, 1... Vamos lá! Ele fez uma claquete de mentira e tal... Então, tipo, é muito... Tem uma galera que entra mesmo na, na, na brincadeira... E aí eu acabo tendo sorte, né? Porque não é qualquer pessoa que imita uma grávida e tudo mais... Aí eu fico... <risos> Do nada... <risos> Mas é eu tenho verdade. duas pra falar rapidão, pra não tomar só de entrevista aqui. Porque tem outros perrengues que a gente quer contar, que é legal. Tem outros assuntos, outros perrengues, é, um né? Foi da, da Cruella, que pra mim é notória, porque assim, eu fui meio que jogado na sala. Te, você fica numa sala de espera virtual, e depois eles te colocam lá, mas alguém avisa, né? Você vai entrar na sala de entrevista agora, e você ok. Nessa não, nessa tipo assim, mudou a sala, entendeu? E quando eu entrei, tava lá, Emma Stone... O elenco do filme. E eu realmente tive essa reação. Se você olhar no vídeo, eu falei... Pô, pô, já... Gaguejando, né? Já... É, é assim? Já? Já tá rolando, aí, aí ela fez assim. É. Tá todo mundo se sentindo assim, Pedro. Eu falei... Porra, fala meu nome. Já tô feliz. Vou, <risos> <risos> E a entrevista foi legal. E, e a entrevista mais louca foi com Wesley Snipes. Porque ele começou a tirar sarro, né? E quando eu cheguei, ele falou obrigado. Eu falei... Não, não é obrigado. Não, não. Ele falou tchau. Eu falei... Não é tchau. Eu falei é, Oi e tal, e aí ele fez a entrevista. Quando eu falo de capoeira, de carnaval, que por ele tinha. Ah, não é, queria... ele, foi ele embora, não queria falar né? nada do, do filme. Ele tava afim de sacanear desse jeito, né? E no final ele pegou e falou obrigado. Eu falei, se sí sacana, sabia a ordem que era obrigado, tchau. Ele só fez <risos> de propósito. Ele sabia. Foi pro Um Príncipe de Nova York 2, né? Então teve também o Tracy Morgan. Que, pô, Tracy Morgan, pra quem viu o Terry Rock, pra quem acompanha é o stand-up e tal, ele é muito um cara peculiar, né? E aí, cara, ele pegou pegava as perguntas e começava a dar lição de moral. O que importa na vida? Não é isso, não. <risos> Eu disse à minha mulher, não sei o quê. E aí ele tava com um palito de dente durante a entrevista toda, entendeu? Um palito assim na boca. <risos> e aí teve uma hora que ele fez um negócio tão maluco. Se você prestar bem atenção, você ouve alguém rindo atrás, entendeu? Porque ele fez na casa dele. Então, tipo assim, minha mulher! Aquela pegada, my woman, sabe? E não sei o quê. Aí a mulher riu de lá. Eu falei, é, realmente avacalhou aqui. <risos> Quando chega e sabe que é do Brasil, os caras não... Mas é muito bom, né? Pee? Os caras empolgam. É, é, cara é, Não, empolga. é uma
1: experiência muito divertida, assim. Mesmo que você fale sobre a alma do Transformers, sabe? Ah, é. Não tem jeito. É. <risos> Michael Bay lá,
0: né? Mas é bom demais, cara.
1: Queria só fazer essa observação que a minha entrevista com o Michael Bay foi a primeira que eu fiz na minha vida inteira. Logo com o Michael Bay já. Então foi bem assim... Eu tava, foi bem emocionante. A minha
0: primeira foi com Bill Will Pullman, do Independence Day. Olha. É, aí eu perguntei pra ele sobre... Sobre <risos> É que... Nossa, cara, per... isso é que eu sou muito azarado, eu acho. Porque eu perguntei assim: o que você. E aí, você acredita em alienígena e tal? Você acha que vai ter uma invasão, uma brincadeira assim? Aí ele fez: ou se a gente come formiga no restaurante, por que não? Não sei o que. Começou a viajar sobre as formigas e tal. Meu Deus, cara. Eu não... Um dia eu vou fazer um compilado dos melhores momentos. Porque assim, as coisas vão pra um lado que eu não consigo controlar. Não tem sentido nenhum. É ter formiga. Exato. E aí, ele. E ele é. Mas é muito A bom, gente né? não tem muito controle
1: sobre o que acontece. Mas, mas é sempre uma experiência, né? É sempre divertido.
0: Mas voltando um pouquinho, antes de você ir e entrevistar a pessoa, você vai pegar o famoso avião. Nossa! Que é a fase maravilhosa, ah. porque aí você acha ah, que ele foi pra os Estados Unidos entrevistar, mas conte, por exemplo, uma viagem normal aí <risos> pra galera entender que é Uma um, viagem normal é um pra entender como que essa foi. É,
1: então, tem, tem todo esse glamour assim, gente, vocês vocês aí, ó, que, que não fazem esse tipo de viagem e tal, que não tem esse, esse contato eu também achava isso, mas aí depois quando a gente começa a fazer, a gente percebe que não é bem assim. As viagens a trabalho elas são muito legais porque você está, tipo, tendo uma oportunidade de viajar, conhecer um lugar novo. Exceto que você não conhece um lugar novo. É a mesma coisa que eu falei de você achar que a gente conhece os famosos estando quatro minutos no, ali na salinha com eles, né? Não é isso, entendeu? Você vai... Eu embarquei domingo pra chegar na segunda de tarde, segunda, tipo, na hora do almoço, pra fazer coisas de trabalho, né? Na, na segunda, pra fazer na terça e embarcar de volta na quarta. É o famoso bate-volta. <risos> é o famoso bate-volta, assim, tipo, então você passa 16 horas no avião, tipo, 12, 16 horas no avião pra voltar daí dois dias, sabe? É bem, é bem puxado, é um ritmo bem intenso e ainda tudo fica muito pior quando o destino, o universo não colabora, as estrelas não alinham e você perde uma conexão, que foi o que aconteceu comigo nessa
0: viagem. Sim, por causa do... E você não perde por sua culpa, né? Você perde por quê? Não,
1: não. É. Não é porque, ah, eu perdi o voo, porque, sei lá, eu fui no banheiro e, e, e não consegui entrar no avião. Tipo, não. É porque o voo de saída do Brasil atrasou uma hora e meia, uma hora e vinte. Pois é. E aí, o de conexão não atrasou, entendeu? E aí, não tem como você... E ainda, nossa, nossa, meu Deus. Do céu. E quando você chegar nos Estados Unidos, especificamente Estados Unidos aqui, tá, gente? É, outros países funcionam de outras formas. Mas, no geral, eles são mais ou menos assim. Quando você chega num país, né? Você que nunca viajou pra fora, quando você chega no país pela primeira vez, às vezes, dependendo de onde você estiver, você precisa passar pelo processo de imigração. E o processo de imigração é, assim, sempre, sempre uma emoção diferente também. Porque. Se o seu voo chega junto com algum outro, tem uma quantidade insana, ridícula de pessoas pra passar pela imigração. E aí tem quantas... É que nem caixa de supermercado. Você olha assim tem, tipo, três caixas funcionando e uma fila de, tipo, 772 pessoas, saca? É muito, muito, muito é, na emoção. E aí você tem um horário pro seu voo, se você tem uma conexão, se você tá só passando, né? Que era o meu caso, que eu estava indo do Brasil pra Los Angeles, tive que passar por Chicago ali. Então, <risos> eu precisava que aquela fila andasse. E aí a fila não estava andando porque tinha muita gente e não tinha. É, como que é? Não tinha o o, o, o Cara a, da a pessoa da imigração, ah, né? É. O agente de imigração suficiente pra dar vazão às pessoas que estavam lá. E chegaram sabe, uns três voos junto comigo. Então tava muito cheia. E aí isso, somado ao voo atrasado, somado a tudo, assim, não tem o que fazer. Você só senta e chora e espera que resolvam depois pra você. Ah, teve uma vez
0: que eu fiquei quase três horas na fila porque chegou a China inteira junto comigo. E aí. Era tanta gente de uma vez só viajando que os caixas, vamos chamar assim... Os agentes, eles atendiam de grupos. Tipo, oito pessoas ah, de uma vez. nossa,
1: sério? E aí,
0: o alto-falante do aeroporto estava em chinês. para poder falar para eles as instruções. Entendeu? Tava nesse nível, assim. Eu falei, beleza. Então, eu sou só, tipo assim... Um brasileiro aqui no meio. Porque o que eles estão realmente <risos> preparados para essa galera aqui. Pô, foi muita gente que tava chegando, é... Enfim, né? É, a gente sabe que tem uma tradição, às vezes, de viajar a família inteira, né? Aí a galera, aquele grupo enorme, a galera... Não, pô, pra falar inglês é mais difícil ainda. Que, diferente do que a gente acha, o pessoal não fala, não, sabe? É, cada país tem o seu negócio. Aqui é que a gente é super colonizado, que tem uma necessidade de inglês. Tem vaga que pede inglês fluente, aquelas coisas todas, né? Mas o resto do mundo não, não, não sabe, não. Chega lá, não sabe. Então não, tinha... E, eu, e ainda mais,
1: assim, pra... É, se você vai viajar só passear, tipo, se você vai trabalhar lá é uma coisa, mas se você tá indo só passear
0: tipo, mano, sei lá. Não, é, eu só tô querendo dizer, porque a gente tem essa coisa de ah, no Japão todo mundo fala inglês por exemplo, não fala não. Não fala não, é, é mentira. É isso que eu tô querendo dizer
1: <risos> inclusive, é bem mentira isso daí, viu, tem muita gente no Japão, não os agentes de imigração, geralmente, geralmente a galera que trabalha em aeroporto internacional fala inglês, mas é, sei lá, nas estações de metrô tal geralmente tem um funcionário que fala inglês daí você precisa caçar e aí você chega pra alguém falando assim socorro cadê o funcionário que fala inglês daí a pessoa vai
0: atrás <risos> entendeu? <risos> Já aconteceu comigo. Nesse dia que eu tô te falando aí, especificamente, tinham intérpretes nas, é, nos caixas, assim, nos guichês, para você ter noção da quantidade de gente que foi, que chegou de uma vez, entendeu? Então foi, uhum. foi também fora da curva, não é sempre assim. Mas eu sou sempre sorteado, meu passaporte eu passo naquela maquininha lá, sempre vem com um X na tela dizendo... Se apresente. Mas isso daí, Pedro, é
1: porque a gente é brasileiro. Não é. Não é que <risos> é, eu já vi... É
0: preconceito. Não é, porque eu tenho essa cara meio Todo árabe, entendo. meio mexicano. E aí o pessoal olha assim, lá vem esse cara. Teve uma vez que eu entrei lá, o cara ficou perguntando <risos> como é que eu pronunciava o meu próprio nome. E eu fiquei parado, como é que é? É a terceira vez que eu vim aqui. E uma... eu comecei a brigar com o cara. Então tem essa questão. Pedro que acha... é muito... É, É pistola. loucura, <risos> porque eu tava muito cansado. E você tá mal-humorado, você tá... Sabe como é que é? E quando você chega no país e tem o fuso horário, já não tem mais nada aberto. E você quer comer e não tem o ah, que comer. É. Entendeu? Ou então você chega no hotel, o cartão não, 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 não funciona pra poder dar o calção para você entrar faz uhum. <risos> é muito mais do que isso pô
1: é muita variável né o muita coisa assim que a gente
0: não tem controle odeio tudo no avião no avião eu não eu já fui sorteado várias vezes fiquei no assento do meio viagem de 20 horas Sabe? Pô, aí você fica no meio, às vezes tem uma pessoa do seu lado que, que ajuda, tipo assim, você levanta um braço um pouco, às vezes não. Teve uma vez que eu vi um cara, o cara veio comendo uma semente durante o voo todo, uma semente, uma semente, cara, um negócio cheirando mal pra caralho. Falei, velho, peraí, você quer matar a gente? Já viajei numa companhia aérea que acordava você de madrugada pra oferecer café, entendeu? E ficava <risos> café, 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 café. E você, peraí, eu tô aqui morrendo já querendo... Eu? eu sou aquele cara que levanta de madrugada pra alongar. Chega Justo. no meio, dá aquela alongada. Aí, café, café. E aí, as, as televisõezinhas que ficam na cadeira estavam todas quebradas. E aí, toda vez que o avião sacudia, a TV ligava. Aí, eu botei um pano oh. na frente da minha TV, tá ligado? Pra poder ficar escuro. Um pano na cara e tentei dormir, mas não, não dá. Não consigo, eu chego moído no lugar. É, é isso mesmo. Mas lá, ela melhora. Quanto a isso de avião e tudo mais, assim, eu tenho muita sorte.
1: Muita sorte, porque eu durmo. E eu simplesmente apago. Assim, é isso, entendeu? A minha vida é dormir no avião. Aí... Oh. tanto que como eu não me alongo, as primeiras vezes que eu viajei assim, eu fiquei com a perna muito zoada, ah, muito não. inchada porque eu não me mexi, entendeu? E aí eu arranjei aquelas meias de compressão, sabe? Sim. Que aí ajuda na circulação e tudo, e aí você pode eu posso ficar lá 10 horas parada dormindo que tudo funciona. Ah, não,
0: eu alongo, é isso mesmo.
1: E isso deu dormir muito no avião, tem um caso muito interessante que foi, acho que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos na volta, eu tava no mesmo voo que o Dave. A gente até tirou foto junto, fez stories junto, eu e a Zagal, que a gente tava no mesmo voo. Eu tava, tipo, umas duas fileiras pra trás dele, assim. E esse voo foi um voo que aparentemente teve uma turbulência. Brutal. Teve, tipo, sabe, daquelas que caem a máscara, sabe? Ixi. E todo mundo acordado e tal. Tanto que quando o avião tava chegando aqui no Brasil, eu acordei, a moça do meu lado tava chorando. <risos> sabe? Lágrimas, lágrimas, secando a cara de lágrimas. Assim, eu, tipo, beleza, Bom tipo, dia, não aconteceu lá, que aconteceu, né? É. Tipo, bom dia, whatever. E aí, depois, quando eu cheguei aqui, eu abri meu Instagram, tinha várias mensagens da galera perguntando se tava tudo bem, se a gente tinha chegado tudo bem, eu e o Azagal e tal. E eu, tipo, gente, mas por que? O que aconteceu? Aí eu fui olhar as stories do Azagal e tava lá, tipo, a luz de emergência as turbulências, os negócios, tudo. Eu falei, gente, aconteceu tudo isso nesse voo. Pois eu tava é.
0: dormindo. Não, eu lembro disso. Mas assim, ó, só pra gente... Ir. A gente falou do avião, falou um pouco do bastidor de jacket, que é sempre assim, A gente falou dos internacionais. Nacional é mais tranquilo, porque tá todo mundo em casa, né? uma coisa diferenciada, assim. Mas os gringos são fogo, né? É... Pra Europa, pra trabalhar, eu só fui uma vez. Foi 28 horas de viagem, Pri. Foi maravilhoso. Nossa, mas pra onde você foi? foi pro país de Gales. Entendeu? Ah, nossa, é... mas... Ok, justo. Mas aí eu ganhei um dia a <risos> mais lá. E esse dia... Ah, isso eu é legal. Eu pude passear, eu conheci castelos e não sei o quê. Andei um monte. E aí é isso que eu ia falar. Quando a gente tem esse dia extra, é muito bom, né? Que, pô, a gente conhece um monte de coisa. Uma vez eu fiquei em Beverly Hills. E aí, pô, que é isso? Meu hotel tinha um motorista, pô. Dava pra levar E eu não sabia Só fui saber depois Que eu fui embora Mas tinha um motorista <risos> Não é, o cara tinha uma boinazinha E, e você podia escolher o carro ele tinha um Bentley Tipo, porra Só que ele tinha um raio De não sei quantos metros De distância Pra te levar pra qualquer lugar Sabe? E eu, uma vez assim Já fui num... Marketing, não sei o que. Aí cheguei lá pra comer alguma coisa, pra experimentar, assim. É, chegou lá, o restaurante mais bombado era o PF brasileiro, assim. E aí eu fui lá na fila conhecer os caras, né? O nome do cara era Carlos. Tipo assim, o que, é que você tá fazendo aqui? <risos> <risos> Alô, Carlos é, é, entendeu? Então, tipo, foi legal. Tem, eu gosto dessas coisas, assim, maluca da cidade. Então, ando um monte. Uma vez a gente ficou em Koreatown, e aí eu comi o, o autêntico mesmo, assim, sabe? Um prato coreano coreanos, que eu não fazia ideia de como comer. Aí o garçom me explicou legal. tudo. Eu era o e único... E você
1: tava, tava em Koreatown de Los Angeles? Foi.
0: Ah, legal. E aí, deixa eu ver... É muito massa, assim. Eu fiquei no hotel, que era o hotel de uma linda mulher, que gravou uma linda mulher, né? E o um hotel amigo. maravilhoso. E aí, você não precisava nem abrir a porta, todas as portas eram automáticas, era surreal. <risos> a... Você não precisava nem abrir pela e a pela moça que tipo arrumava o um quarto. <risos> vou falar é sério, a moça que arrumava o um quarto, cara. Eu vou contar isso para você que é, eu juro por Deus que é verdade. Conheço o Brasil em 94, eu trabalhei que teve a Copa dos Estados Unidos, né? A seleção brasileira ficou lá num hotel, não nesse hotel, mas no hotel que ela trabalhou. E aí ela contou que ficou com a seleção, eu fiquei beleza. Velho, essa senhora, era é uma senhora de idade Ela não me deu um beijo no rosto Oxi. Do nada, eu tava sentado esperando ela arrumar pra eu dormir Ela me deu um beijo no rosto Aí eu, pô, eu vou sair do quarto Porque eu estou sendo aqui assediada que a senhora veio me dar um beijo <risos> Saí, fui dar uma volta Cheguei na parte da piscina Tinha um ator famoso Depois eu fui embora E o cara do hotel ficou brother né? O cara da recepção, Aí ele falou, ligou pra mim Olha, o senhor tem um dinheiro aqui, um dinheirinho por dia de diário e você não gastou nada. Você vai embora amanhã, não quer gastar esse dinheiro não. Eu falei, porra, vou descer, vou gastar. Bora. Aí fui num restaurante do hotel, tinha um que só entrava de smoking, tinha vários tipos de restaurante. E eu tava de Havaiana, assim. Aí eu desci, <risos> comi aquele bife wagyu, ua, sei lá, não sei pronunciar. Ah, wagyu. O wagyu, o rapaz. É sensacional. E aí pedi um vinho lá, né? A mulher trouxe o um vinho. O rapaz era um garçom. Trouxe o um vinho, aí ele... Eu falei, escolhe o vinho. Pode escolher o vinho. tipo assim, eu tava, Eu tinha muito dinheiro lá. <risos> tava tá riquíssimo. É. Falei, ah, isso, pode escolher o vinho. Escolhe o vinho que você acha. Aí o cara trouxe um vinho da Argentina. Aí eu brinquei com ele. Pô, você trouxe o vinho da Argentina, cara? Pô, Argentina é brasileiro tem uma rivalidade. Logo eu que sou brasileiro. Então, mas foi uma super brincadeira, sem nenhum tipo de nada. Aí ele trouxe outro vinho. Então, se eu tome aqui esse Vinho da Califórnia, ele é produzido aqui mesmo, que não sei o quê. Eu tava bêbado, já falei, não precisa, que é isso. Não, 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 eu insisto. Eu insisto. Eu fiquei lá ouvindo jazz, comendo meu bife com... de wagyu com vinho e de havaiano, sacou? Com estrelas de Hollywood, que eu não sabia quem eram, mas eram pessoas famosas, sabe? Cara, é isso. É, é, isso, é isso, é isso, a vida é isso. Aí eu tinha comprado um sorvete na rua, um sorvete não, uns bolinhos estranhos lá, e aí eu cheguei na Concierge, Falei assim, você me consegue uma colher aí? <risos> e aí, eu juro por Deus que a resposta foi essa. Eu consigo tudo que o senhor precisar. <risos> aí eu fiquei, cara, eu nunca fui tratado assim, não, cara. Que é isso, eu só quero uma colher, entendeu? Não é, não é só para tomar uma colher. Fui <risos> tomar meu sorvetinho, botou hum. aqui depois de dois negócios tava... de vinho, entendeu? Eu tava <risos> extasiado pelo poder do dinheiro Priscila.
1: que é Que isso? <risos>
0: dinheiro que não Estaciado era meu pelo poder foi sensacional não, meu Deus, Deus. obrigado não, para que você tava... essa foi maravilhosa <risos> <risos> Fiquei, foi muito bom
1: acho legal frisar que geralmente quando as empresas é geralmente não mas às vezes quando as empresas convidam a gente para fazer essas junkets e tudo mais eles deixam um valor pago no hotel para você gastar por dia para você se alimentar porque Isso. assim para você não ter que gastar dinheiro para tipo necessidades básicas tipo comer e tal e coisas né assim a gente que recebe em real a gente sabe que é foda né mas as coisas no hotel são muito caras. Então, dá pra você fazer duas refeições, assim, e é
0: isso. Ah, eu pedi <risos> um pau com ovo e uma raspa de ouro em cima do, do pau com ovo. Pau com ovo com ouro? Eu nunca comi, eu faço assim, pra que é isso? Que <risos> isso, mas onde você tava, Pedro? Foi não, nesse né? hotel, de uma linda mulher, de Beverly Hills, pô. Isso é muito chique. Ah, é por
1: isso, então. Falando em Beverly Hills, quando eu fui pra Beverly... Quando eu fiquei hospedada no, no, no hotel lá de Beverly Hills... Primeiro que eu achei um saco, porque era tudo muito longe e não tinha nenhum shopping legal, não tinha nenhuma tarde que te uma loja de departamento pra é eu ir fazer minhas comprinhas humildes, sabe? De Pringles, encher a mala de Pringles e trazer de volta. Mas é, eu fui dar um rolê, assim. Porque eu já tinha ido pra aquele hotel outras vezes e eu nunca tinha explorado. Aí falei, ah, dessa vez tem aqui um... Um tempinho, né? Vou dar uma volta aqui no hotel e ver o que que tem, né? Porque, pô, é um hotel super chique, blá, 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 blá. Fui dar uma voltinha. Cheguei na piscina também. É sempre na piscina, Pedro. Cheguei na piscina, olhei lá, assim, tava todo mundo amontoado de um lado. E uma pessoa só do outro lado da piscina, assim. Eu falei, porra, por que, que tem uma pessoa só do outro lado? Por que que tá todo mundo amontoado aqui? O que, que aconteceu, né? Aí eu fui chegando perto, assim... Fui chegando mais perto da piscina, né? Fui chegando mais perto, assim, da, do lugar, porque eu vi que estava, assim, separado de longe. Quando eu fui chegando, fui chegando, fui chegando, a pessoa que estava sozinha do outro lado era ninguém mais, ninguém menos que Tyrion Lannister.
0: Pois é, o Peter Jinkley. Gink o próprio Peter Jinkley. E eu até fiquei
1: meio, tipo, será que é ele mesmo? Porque, por quê? Por quê? Assim, ele estava <risos> tipo, ali sozinho planejando coisas, tava, pô. Entendeu? Não, <risos> ele estava deitado tomando sol. Ele estava muito pleno. Aí. E aí ninguém estava indo falar com ele. Estava todo mundo meio, tipo, olhando, assim, tipo, meu Deus, meu Deus, por tá vendo E aí eu subi num lugar que era um pouquinho mais alto e fiquei observando, né a galera e ele, assim, e era ele mesmo era ele 200%, assim, eu fiquei tipo, realmente, é isso e daí depois eu descobri que tava tendo é, na semana seguinte, ou tipo uns três dias depois do dia que eu tava lá, ia ter um festival, ia ter tipo um evento, assim tal por isso que tinha, tinha muitos atores que estavam ali, né tipo, em Los Angeles pra esse evento então era muito possível que fosse ele mesmo Ai, é. até hoje, não sei se era ou se não era, era. Eu não tirei foto, né, vamos respeitar a privacidade dos artistas. Não, não dá, é? é. Mas foi um foi um caso interessante assim. Eu dei muita, eu fiquei muito chocada assim, tipo meu Deus, meu Deus, o que, que eu, e aí eu fiquei com esse sentimento tipo o que eu tô fazendo nesse hotel,
0: velho. É, não é. é, é isso.
1: Eu só, eu só trabalho aqui.
0: Sabe? Mas eu queria deixar claro que o importante é que não é esse glamour todo. Isso aí é exceção. A gente tá contando a exceção. A regra é, verdade, é né? sistema bruto. Você vai faz o um negócio em cinco minutos e no outro dia você pega outro avião e volta entendeu? tipo assim, sim, é, sim, é algo... mas
1: isso mas isso é o que acontece, tipo nesses cinco minutos, você terminou o trabalho que você tinha pra fazer, você volta pro hotel pra tomar um banho e decidir se você vai jantar fora, e decidir se você vai dar uma volta, ou se você sim. vai ficar por ali mesmo e relaxar, sabe? é, não. É, são as decisões que você tem nas suas horas livres e é literalmente, não é tipo um dia, é literalmente horas livres, exato
0: então é, mas é muito legal, né? faz parte do trabalho, gera, cria histórias maravilhosas, mas cansa, tem uma hora que você olha assim, meu Deus, vítima mais mais 20 horas, mais tantas horas, eu acho que é isso mesmo. E Exato, aí, hein? no final de tudo, tem a produção do conteúdo de si, porque às vezes tem a entrevista que é em vídeo, que aí vocês veem literalmente o que saiu lá também, e o texto que às vezes é uma crítica, é uma, enfim, uma opinião, a cobertura do que você foi visitar um set e tal. E aí, às vezes, a viagem é maravilhosa e o filme não é bom. Paciência, tem que falar é que o filme não é bom. Você faz a crítica, não é bom. Eu vou fazer
1: o quê, velho? Não é assim, ai ah, porque eu vim até aqui, então tudo valeu a pena e o negócio é maravilhoso. Tipo, não é isso, a gente tem esse compromisso Claro, com a se
0: não é, porque, assim, isso é uma coisa Eu queria muito...
1: usar essa frase só, desculpa.
0: Não, mas aqui é uma... Biz... isso é bizarro, assim. Eu não tô falando dos outros lugares, não sei como é que são. Mas aqui, ainda bem que... Né? Desde que a gente tá aqui, é, que eu entrei antes de Priscila tudo, mas sempre teve uma liberdade editorial maravilhosa, assim, e compromisso Sim, com é. o que a gente acreditava. Então não é porque a viagem é boa que, é, que vai ser bom, e vice-versa também. Se a viagem for ruim e o filme for bom, é, é bom, entendeu? Então não tem como você, assim, tem como tem, né? Tem gente que faz, mas aqui a gente não faz, não. Então, essas viagens maravilhosas, por exemplo, aí que eu tô contando que eu comi o aiguil com bife, eu, o aiguil com bife é ótimo, ó como eu tô bem até hoje. O com bife
1: é muito o bom. pão com ovo com ouro, com não sei o
0: que e tudo mais, eu não gostei do filme, eu tinha que falar, entendeu? Não é que eu não gostei, achei que tipo, é ok, sabe? Então, é, enfim, aí você tem que ser sincero, porque essa é a grande, é a grande sacada aí da na indústria com versus a sua ética profissional e tal, e aqui a gente pelo menos tem isso, que eu acho que é muito bom, né pelo menos aqui, é isso é muito que eu quero importante. dizer eu não vou eu falar acho, dos, eu achei... nos outros lugares é, a
1: gente não bota a mão no fogo eu não,
0: não sou editor-chefe de sabe lugar como nenhum funciona.
1: nem aqui, mas eu isso. sou editor-chefe
0: então, tipo, é verdade Pedro.
1: <risos> então, tipo, mas não geral assim, é sempre muito sincero, sabe pode ser incrível, mas a gente é sempre muito sincero nisso
0: Fora esse lado de, de entrevistas com celebridades... Já foi pra muita coisa de games, né? Você também. E aí eu queria falar uhum. que os entrevistados mais difíceis são os de games, preciso. Porque eles são... <risos> é porque não tem o, o famoso media
1: training. Media training, não vamos tem? lá, mais um glossário. Você tá louca! Tem o um media não, training? Não, é porque ah. o media training é diferente. Glossário. Glossário, glossário. Pra explicar rapidinho o que é media training... É basicamente quando a pessoa responsável... O porta-voz, né? Responsável por falar... Passa por um treinamento... Pra falar com a mídia. Pra enfatizar os pontos que precisam ser enfatizados. Pra, tipo, sabe? Entregar a informação correta que eles querem divulgar. E é isso. Exatamente. Media training é o nosso maior inimigo, né, Pedro? Um dos maiores, assim. Porque aí, dependendo de como a pessoa for treinada... E do que, do que ela tiver liberdade pra falar ou não... A gente pode fazer três perguntas diferentes... E ela levar a nossa pergunta pra mesma resposta, Total. entendeu? Total.
0: E é como se fosse político, entendeu? E aí, é isso que eu tava Essa galera de game é foda. Os caras têm um roteiro na cabeça... Os caras fazem. Porra, você pode perguntar qualquer coisa, o cara vai dizer, não, o desenvolvimento do jogo está, não sei o que, não sei o que. Aí você pergunta, mas e aí um pouco ovo o cara, não, mas o desenvolvimento do jogo. Aí você, ah, meu irmão, porra! Então é foda. Eu, eu dizer isso pra você, que a galera de game internacional, é três, não sei o que lá, que nem, nem vai ter mais e tal, é a galera mais bem treinada e eu acho que é incrível, eu tô dizendo que é ruim não, mas é incrível que você, pra você tirar alguma coisa realmente dá trabalho, assim. Então, é muito legal. E já aconteceu de eu estar tá jogando um jogo em fase teste, né? Só pra imprensa. E o meu dar um bug, assim, bizarro. Da pessoa vir tirar sarro de mim, porque tem um cara que ajuda você se você for muito ruim também, né? E aí o cara veio tirar sarro, tipo, pô, você não conseguiu pular aí? Aí eu falei, é, porque na tela, na, na tela do vizinho aqui tem uma escada. Na minha não tem a escada. Aí o cara, eita, por quê? <risos> aí ele voltou, <risos> só que o tempo de jogo era o mesmo pra todo mundo, eu não tive tempo extra, então eu tive que correr, né, eu, Não, agora eu vou seguir nessa escada correndo, aí eu fui tá, atirando o que precisava, então tipo assim, tem as emoções, né, emoções do dia a dia, a indústria evoluiu bastante de games, queria falar isso, que da primeira E3 que eu fui em diante melhorou muito, porque era tipo assim, vamos colocar mulheres incríveis... Para que esses nerds fiquem felizes. E eu acho que hoje em dia eles entenderam que isso uhum. é uma atitude bem idiota. Eu joguei alguns jogos que você joga com um headset, você tá ali jogando a pessoa. E eram sempre pessoas super bem treinadas, inclusive, para poder te ensinar a jogar. Eventualmente te mostrar as new features do jogo e tal. E aí escolhiam pela aparência. Não por nada. Mas isso melhorou. Eu... Fiquei feliz. De, dos outros eventos que eu fui, melhorou totalmente. Ó, oh Pedro, você tava falando de games e eu lembrei aqui de um caos maravilhoso.
1: De quando eu tava... É, quando eu tinha que fazer... Tava fazendo a cobertura do Resident Evil 7. E aí tinha uma demonstração super assustadora. E eu sou uma pessoa muito medrosa. Né? Enfim. Não jogo jogo de terror, essas coisas. Mas eu fui lá jogar essa demonstração. E daí... O assessor que tava ajudando e tal... Ele me entregou o controle. E aí ele virou as costas pra mim e saiu andando. E aí eu virei assim... Pelo amor de Deus. Fica aqui. Você vai me deixar aqui sozinha. É, é liga uma baju
0: aí. É, isso
1: é Tipo, pelo amor de Deus. Não vai embora. Não. E aí ele olhou pra minha cara acabou de dar risada, falou, não, eu só fui fechar a porta, tá, tá tudo bem, eu vou sentar aqui, e aí eu jogando assim, eu parada, controle no cantinho, assim, ele vai, você precisa ir pra terminar a demonstração, eu falei, não quero. Pois é. Então, rolou todo um, rolou todo um, além de, de né, me levar pra jogar o jogo, entre aspas, assim, né, me disponibilizar a demonstração, rolou um apoio moral, assim, sabe, é muito interessante.
0: Cara, olha essa relação com os assessores tá muito importante também pra finalizar, porque é muito legal. São pessoas normais como a gente... Que, São pessoas, tem é, tipo mesmo o trabalho delas, sabe? Enquanto a gente uhum. quer jogar, por exemplo, eles também querem que a gente jogue, a gente quer fazer alguma entrevista. Às vezes não dá pra todo mundo, às vezes o Brasil só tem direito a um jornalista, a três jornalistas, entendeu? Então é, tipo, super compreensivo e é muito... É, bom, tem profissional maluco e <risos> toda área tem, né? Mas nesse caso, assim, o que a gente tenta manter aqui no um Jovem Nerd é entender que todo mundo é ser humano, a filosofia maior é essa. Acho que é bem... Bem legal que a gente conquistou nesse sentido, né, Pri? Porque eu acho eu também, adoro, é. assim, todo mundo que a gente lida ao longo dos anos é bem... É uma relação muito engraçada. E isso até
1: fecha um pouco, assim, com o que a gente falou lá no começo do Jovem Nerd Day, que foi uma oportunidade de ver uma galera que, que eu não vi há muito tempo, não só das pessoas do nosso escritório, né, assim, do nosso núcleo, como também essas pessoas, os assessores, tal, a galera que representa as empresas, tudo. É uma rede, né, de contatos, assim, muito interessante, muito importante e muito legal, assim, é...
0: É, é muito legal você conhecer as pessoas e tudo mais. Assim, tava com saudade das pessoas. Não dá pra desumanizar, entendeu? É até porque um dia a pessoa tá num trabalho, depois ela tá no outro. Então, esse é o ponto principal, eu acho, de, de qualquer trabalho. Que, que é legal de dizer. A gente passa os perrengues, a gente faz isso tudo. Mas, por exemplo, pô, assessor tal, tá, você consegue ajudar aqui? Botar que eu ir vá no corredor. A pessoa tenta marcar a passagem, entendeu? Existe uhum. um, um lado humano que é muito bacana dentre essas coisas todas. E é, é profissional, você tem que voltar e entregar um material bacana tanto para o seu site, para eles também... Oh, legal que você foi, hein? Adorei que a Pri foi lá na África do Sul é, na primeira semana de trabalho... <risos> E coisas do tipo aqui. <risos> Mas a gente... Esse
1: foi um grande momento. Foi.
0: Foi a minha primeira viagem de
1: avião, inclusive. Eu nunca tinha entrado num avião. Olha aí.
0: Que mesmo, Priscila? Caramba, hein? Tô a falando sério. Eu nunca tinha entrado de avião. Ó, oh, rapaz, é o seguinte. Pois é. A gente vai contar outro dia. A gente faz um parte 2. Porque teve viagem pro Japão, teve evento que você foi cobrir lá na Alemanha, não sei o que lá. A gente pode teve, fazer um só de cobertura de evento. E evento é sempre gostoso, né? Ah, então, é isso que eu ia falar. Até porque quem cobre evento, pelo menos se cobria, antes era eu e você, né? Normalmente com vídeo, com tudo, né? E aí, eu e Priscila temos maneiras muito diferentes de trabalhar.
1: Priscila <risos> é vereadora
0: é e eu sou sangue no olho. Isso aí te explica outro dia, entendeu? Mais ou menos aí. Mas espero que vocês tenham gostado do programa Bastidores. Como é que é? Bastidores Bombásticos Era do Bunker. Pronto. Do Bunker, isso. Ah, beleza. Falou, gente. Até a próxima semana aí. Bem, muito gente. bom.